Bueno, quisiera que vayamos a Jeremías 1, capítulo 1. Jeremías 1, de 9 a 12. Es en nuestro Antiguo Testamento. Sé que su boleto dice que vamos a hacer escrituras selectas, código. No sé cuál iba a predicar hasta que al último. Así que vamos a ir a Jeremías 1, 9 al 12. Nuestro tópico. Mientras se encuentra Jeremías 1, 9. Algunos de nuestros El doctor Lingen Duncan dijo que nuestro tiempo es el momento más tóxico para la fe que haya existido en mi vida. Que una cultura más dura que nunca en la fe. Uno de los impactos negativos de nuestra cultura es la perdida, infiltrando a las congregaciones la importancia de la vital de la predicación. La predicación de la palabra de Dios es casi un arte perdido. Ahora mismo en la iglesia sigue siendo un tema candente y controversial en el cristianismo. Tiene un enfoque creciendo, nuevos métodos de predicación. Tiene un método el nuevo milética, según ellos, que supuestamente dice que la autoridad no está en la Biblia. Predicación que dice que la autoridad no reside en la Biblia, sino en la experiencia que ocurre entre el predicador y la congregación. Nunca, nunca nos sostenemos en eso. Y ese método está creciendo en popularidad porque dice que ahora tu experiencia es lo que importa. Tiene la predicación carismática. No hablando de la teología carismática. Algo centrado en el hombre. Y a menudo centrada en el pastor. Que continuamente. Yo estoy aquí para poner un show. Un espectáculo. Voy a hacer algo por usted. Y para traer la atención hacia él mismo. Que es centro en el hombre. Este tipo de predicación. Pone a Dios como presentarlo como boleto de lotería ganador. En lugar del santo Dios triuno del universo. Tiene también la predicación analógica. Es una palabra grandota que usa la Biblia como pretexto para decir lo que el predicador quiere decir. Para llegar a mi idea, la historia bíblica es solo una analogía o ilustración para dar la opinión del predicador. Simplemente una analogía. Simplemente como una ilustración. Y luego también tiene, lo, lo más peligroso, la predicación sentimental. Esta predicación... Es devocional, orientada a los sentimientos. Es un estilo de predicación sensible al buscador que dice, Dios sonríe cuando lo amamos y hacernos sentir contentos y hacerlo a él contento. Que simplemente le hacemos el día a Dios. Esta es una predicación que no explica el texto en su contexto. Inmediatamente hace mal uso de un texto bíblico para para que haga el texto sea todo sobre usted y tal vez salte a un evangelio ligero y fácil. Es tóxico, mortal, venenoso. ¿Por qué? Es una predicación suave que produce corazones solamente duros. Cada momento, cada tiempo. Ahora podemos echar la responsabilidad de esos errores a los pies de los predicadores infieles. Que se han doblegado a la cultura para tratar de complacer a las personas en lugar de complacer al Señor. Pero ¿y la responsabilidad del oyente qué pasó? ¿Qué puedes tú aprovechar? ¿Cuál es tu rol? ¿Cómo puedes aprovechar al máximo las oportunidades de escuchar la palabra de Dios predicada? 
La iglesia está edificada espiritualmente sobre la palabra basada predicada. La predicación es, es la verdad de Dios expresada en un entorno en el que todos estamos juntos y somos responsables unos de otros para escuchar. Esto no puede subestimar porque vivimos en un mundo que promueve cualquier otra fuente de la llamada verdad, excepto la revelación de Dios a través de la Sagrada Escritura. Así es que nos junta a todos la predicación y somos responsables unos con otros. ¿Cómo? ¿Cómo dice que somos responsables unos con otros? Todos están aquí y si alguno empieza a no escuchar, todos los demás saben. Y si está muy bravo, es muy valiente, usted le da un codazo. Eso puede pasar alguna vez. Pero el mundo tira todo tipo de autoridad, excepto la escritura. Le voy a dar un ejemplo. La consejería y la psicología secular representan un conjunto de sistemas de creencias que se contradicen entre sí mismas. Y voy a ser muy claro con esto. Es, representan creencias religiosas. Y estas creencias son contrarias a las escrituras. Solo le voy a dar algunos ejemplos. La psicología secular dice que hagas valer tus derechos. Filipenses 2 dice que veas a los demás como más importantes que a ti mismo. La psicología dice que te concentres en tu pasado. Filipenses 3 dice que olvides lo que queda atrás y prosigas hacia el cielo, hacia el supremo llamamiento de Cristo. La psicología dice perdónate a ti mismo. Esto no es más que fariseísmo. Necesitamos el perdón de Dios porque Dios es el quien el pecado ofende. La psicología dice que hablar lo resolverá todo. Proverbios 19 dice, cuando las palabras son muchas, la transgresión no falta. Pero el que refrena sus labios es prudente. Y si hablamos en consejería bíblica, pero hablar no es la solución, es el camino a la solución, la palabra de Dios. La psicología dice encontrarse y desarrollarse a sí mismo. La Biblia dice negarse a sí mismo y desarrollar la semejanza de Cristo. La psicología dice que grites tu victimismo en todo momento. Primera Corintios 6 dice, ¿por qué no sufrir más bien el mal? ¿Por qué no preferir ser defraudado? Y lo vemos en nuestro mundo hoy. Todo el fruto de este victimismo, todo el mundo es una víctima hoy. Todo el mundo tiene que ser parte de un grupo de víctimas. Hace unos años, el sistema psicología en la revista Hoy Público, en un artículo titulado, llamado, ¿El cristianismo daña a los niños? Necesitamos hablar más abiertamente sobre los aspectos abusivos de la teología cristiana. El autor dice que enseñar a los niños acerca de la naturaleza pecaminosa de la humanidad está mal porque todas las personas son Dice, intrínsecamente maravillosas, nobles y tienen bondad ilimitada dentro de ellos. El autor dice que enseñar que Satanás existe es abusivo. Dice que Satanás no existe. Es algo, algo fenomenal. Dice, entonces, en su Ph.D. en psicología, le permitió viajar por todo el universo conociendo en reinos tantos visibles como invisibles en todos los tiempos y edades pasadas y futuras para probar que Satanás no existe. Y el autor persigue la misma idea de que Dios enviará a su propio hijo a morir como prueba y concluye que el cristianismo se basa en el abuso infantil, según él. Y, esos son, y estas son las personas que tenemos que ir a acudir a respuestas. No tienen respuestas. Más bien vaya Baal, como lo hizo Israel. También puedes formar un becerro de oro para adorar. 
Así es que necesitamos la palabra predicada. Así que nuestra pregunta para hoy en nuestra serie de verano, respuestas bíblicas a preguntas difíciles, es ¿cómo aprovecho al máximo la palabra predicada? ¿Cómo aprovecho al máximo la palabra predicada? Jeremías 1.9-12 nos prueba dos hechos innegables acerca de la palabra de Dios predicada. Jeremías 1.9-12 dos cosas, dos hechos predicados de la palabra. El primer hecho, la predicación es importante para Dios. La predicación es importante para Dios. Y le voy a dar el segundo hecho. Lo voy a leer. El segundo es, Dios ha explicado cómo escuchar un sermón. Dios ha explicado cómo escuchar un sermón. Así el primer hecho, la predicación importa a Dios. Es nuestra fundación. Y las dos pruebas de este hecho, Dios nos explica cómo escuchar un sermón. Primer hecho. La predicación importa a Dios. Después de este título, nunca espero que simplemente tome mi palabra. Es que le voy a dar dos pruebas. Que la predicación importa a Dios. Primera, es que Dios inicia la predicación de su palabra. Él es el que la inicia, su palabra. Versículo 9, Jeremías 1.9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ahora, ¿qué nos lleva al versículo 9? Jeremías 1. ¿Qué está pasando? Jeremías es el registro del llamado de Jeremías al ministerio profético especial. Jeremías es un sacerdote que se le había dado un papel profético especial como portavoz de Dios durante el reinado del rey Josías, el último rey justo de Judá. Ministró durante 41 años advirtiendo y advirtiendo que se arrepintieran, advirtiendo del juicio venidero y sobre todo, fue testigo de la destrucción de Jerusalén y las secuelas del 586 a.C. Ahora simplemente aquí como nota, el llamado de Jeremías, no solo vemos su comisión, sino también una ilustración de la vida real de la doctrina de la elección. Dios escoge los que son de él. Versículo 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre de te conocí, y antes de que nacieses te santifique. Te di por profeta a las naciones. O sea, Dios está motivando a Jeremías para la tarea que tiene entre manos. Esto no fue algo pasivo, pero algo relacionado, una relación, una conexión. Dios lo conocía. Así que lo apartó. Lo conoció pasivo, sin conexión relacional. Dios lo consagró, apartado, palabra hebrea para ser santo. Dios lo nombró, colocó, dado, proveído como profeta. Así es que Jeremías fue elegido no solo para salvación, sino para servicio. No solo antes de su nacimiento, sino antes de su concepción. Antes de que te formara en el vientre, dice el Señor. Jeremías fue un profeta para el reino del sur de Judá. Pero observe el alcance de su influencia. Te nombré profeta para las naciones. Lo vemos en todo el capítulo de Jeremías, de 2 al 45. Resumen el mensaje de Jeremías a Judá, a los judíos. Y hasta el 46 al 51, el mensaje de juicio de Dios a Egipto, a Filisteos, a Moab, Amón, Edom, Siria y Babilonia. Así que, ¿quién está iniciando la predicación? Dios está iniciando la predicación. Yo te nombré. Predicar la palabra de Dios siempre fue idea de Dios y plan de Dios. Pero Jeremías tenía algo en común con Moisés resistió este llamado. Versículo 6. Y yo dije, ah, oh, ah, oh, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. 
no tenía experiencia, no era elocuente ni hábil. Así es que Dios le da tres respuestas a la objeción de Jeremías. Primera, Jeremías está predicando por la autoridad de Dios, no por su propia autoridad. Versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú y dirás todo lo que te mande. Así es que esta es la autoridad de Dios. Dios le dio autoridad de hablar. Segunda respuesta, Dios protegerá a Jeremías mientras Dios quiera que él predique. Versículo 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Esto es algo que es bueno que tenga esta promesa. La gente trató a la que iba a ir a Jeremías a, a predicarles lo que hicieron deshacer de él en el capítulo 11, 12, 20, 26, 37. Y trataron de matarlo. Yo he tenido dificultades en el, en el ministerio, pero nadie me ha tratado de matar. Pero Dios lo protegería. Predica sobre la autoridad de Dios y será protegido. Y tercero y más importante, que la respuesta que le da, Dios está comisionado a Jeremías. Él es la fuente, Dios es la fuente. Dios no le está diciendo, ve por lo tanto al pueblo de Israel y dale tus opiniones educadas. Él no está diciendo eso. En lugar, versículo 9 Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios daría el mensaje tanto de juicio como la bendición a las naciones a través de Jeremías. La palabra de Dios predicada es toda la idea de solamente de Dios. Eh, Dios nombró a este predicador antes de que naciera. Así siempre ha habido esta idea en el mundo que, que lo, la predicación es anticuada y que tenemos que movernos a algo moderismo en plataformas pastores, en una device, sentados en la banca. Vamos a tener una conversación. Predicar no es una conversación. Es listo para oír, tardo para hablar. Es la idea de Dios. Dios nombró a este predicador antes de que naciera. El mensaje es dado por la autoridad de Dios. El predicador está protegido para dar el mensaje. Dios es la fuente del mensaje. Así es que la primera prueba del hecho de que la predicación es importante para Dios. Dios inicia la predicación de su palabra. Hay una segunda prueba, irrefutable. Esta segunda prueba de la predicación es, Dios le da el poder a la predicación de su palabra. Dios empodera la predicación de su palabra. Dios confirma su llamado a Jeremías, dándole a Jeremías dos visiones. La segunda visión de las visiones, del versículo 13 al 16, tiene que ver con el contenido del mensaje culmina en el versículo 16 y dice, vamos a leer, versículo 16, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Quiero que se encontrete en el momento en la primera visión que confirma el llamado de Jeremías a predicar. Versículo 12, versículo 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En esta visión de la rama del almendro, la palabra hebrea del almendro es la misma raíz de la palabra vigilar o despertar. Y la palabra es la misma palabra de despertar, vigilar, estar despierto. Suenan casi idénticas. Así es que el almendro a veces se llama el árbol despierto, porque en Israel es el primer árbol del año en brotar y dar fruto. Significa que la primavera está, ¿qué? Despertando. Usted está observando despertar ese el árbol. 
Porque la primavera está. Así que observa el árbol para ver que se acerca la primavera. Así es que Dios está despierto y está observando sobre su palabra. Dios usa un juego de palabras para asociar la rama almendra. Que Dios está despierto y observando. Dios empoderó la palabra de su predicación. Dios nunca garantiza que dará poder a algo que se parece a la predicación. O parece, o suena. Dios empodera la predicación que llamaremos dirigida por el texto único, impulsada por la intención del autor del texto en el contexto del plan redentor de Dios para traer el reino de Dios, aplicada firmemente a nuestra vida de acuerdo con la intención original del texto. La predicación impulsada por el texto es impulsada por lo que Dios dice en el texto de la Escritura, no por el uso irrespetuoso del texto por parte de un predicador. En otras palabras, Usar la Biblia no garantiza la predicación bíblica. Dejar que un texto hable por sí mismo, de acuerdo a lo que Dios quiere, eso es predicación bíblica. Solo como un ejemplo, la intención de Jeremías con nuestro texto aquí es relatar el llamado de Dios a él y el hecho de que Dios bendecirá la predicación de su palabra. Así que nuestra aplicación es un flujo natural, como aprovechar al máximo la palabra predicada, porque Dios prometió bendecirla. La palabra predicada de Dios es el método ordenado por Dios para comunicar el Evangelio y escuchar de Dios, que nunca cambió y nunca cambiará. Piense incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento casi nadie tenía una copia de las Escrituras. Y se estima que en el Imperio Romano, el 10% de los hombres sabía leer y escribir, y el 1% de las mujeres no y le... Por lo que la predicación lo era todo. Con razón nos dice la palabra, prontos para oír. Es muy importante como el privilegio de leer nuestras propias Biblias es para nosotros. Tengo en mi oficina ahí, un, está lleno de Biblias y tal vez usted tenga lo mismo. Tal vez tenga múltiples Biblias para cada persona en su casa. Pero quiero recordarle que en la historia del pueblo de Dios es en general y de la iglesia en particular es relativamente reciente que la Biblia se volvió accesible para cualquiera que la quiera leer. Cuando Jesús nació, su evento fue monumental y completamente único en la historia del mundo. Dios vino a la tierra como hombre. Ciertamente la razón fundamental de la que Jesús vino fue para hacer el sacrificio sustituto por el pecado mediante su mente en, en la cruz. ¿Cuál fue su misión, la asignación, el llamado de Jesús en su ministerio terrenal? Marcos 1, 14, 15, después de que Juan fue arrestado, Jesús vino a Galilea proclamando. Es una palabra griega que significa predicar, predicar el evangelio de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 1, 38, pasemos a los pueblos próximos para que yo también predique ahí, porque para eso salí y vine. Lucas 4, Jesús leyó en la sinagoga de la profecía de Isaías 61 acerca esta profecía acerca de sí mismo, de Cristo, que el Espíritu de su propio ser, que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para tres veces proclamar, proclamar, proclamar. Ser ungido por el Espíritu de Dios. ¿Por qué predicar la palabra predicada? Todo el Evangelio de Mateo. Está hecho, estructurado, cinco cosas, cinco tipos de predicaciones. En el, en el sermón de la monte, 
discursos y sermones. La palabra predicada es el método ordenado por Dios para extender vida a la humanidad pecadora. Y así es como lo hace él. La predicación de Dios no es simplemente para alterar sus opiniones o incluso sus comportamientos, sino para cambiar el núcleo de su corazón. ¿Por qué hace? ¿Qué hace? Es para ser transformador. Corrige su opinión. Corrige su opinión. De hecho, la palabra de Dios es tan importante que Dios ha puesto su palabra y su nombre al mismo nivel que la reputación de Dios está vinculada con su palabra. Salmo 138.2 nos dice, Has exaltado sobre todas las cosas tu nombre y tu palabra. Van acorde. Escuche lo que algunos de los más grandes predicadores de todos los tiempos han dicho acerca de la importancia vital de la palabra de Dios predicada, que Dios empodera y le da poder. El, el hombre Charles Spurgeon dijo que predicar no es para blanquear tumbias, sino, tumbas, sino para abrirlas. Juan Calvino, el reformador y realmente el predicador expositivo original de la reforma, versículo dice, versículo por versículo dice que la predicación fiel a la palabra define la verdadera iglesia. Que si un grupo de personas se reúne para escuchar a alguien decir tonterías sobre algo que no es predicación bíblica, esa no es una iglesia. El gran evangelista Billy Sunday escribió, el inmaduro le gusta la predicación que no golpea el costado de una casa, mientras que el verdadero discípulo se deleita cuando la verdad lo pone de rodillas. Mayor reformador de todos, Martín Lutero, escribió, que predicar a Cristo es alimentar el alma, justificarla, liber, libertarla y salvarla si cree en la predicación. Uno de mis héroes de la fe y teólogo y predicador más grande de la historia estadounidense en mi mente es el gran predicador en toda América, Jonathan Edwards. Predicó en el 1800, mensaje llamado La verdadera excelencia de un ministro del Evangelio. Él destaca que el predicador debe tener luz con el contenido de la palabra de Dios y también tiene que tener calor, sentido de gravedad e importancia para el mensaje. Dice esto, si un ministro tiene luz sin calor y entretiene a su audiencia con discursos eruditos, sin un sabor del poder de la piedad o cualquier apariencia de fervor de espíritu y celo por Dios y el bien de las almas, Puede satisfacer la comezón de oír y llenar la cabeza de su pueblo con nociones vanas. Pero no es muy probable que llegue a sus corazones o salve sus almas. Y si por el otro lado es empujado con un celo feroz e inmoderado y un calor vehemente sin luz, es probable que encienda una llama limpia similar en su pueblo y encienda sus pasiones y efectos corruptos, pero nunca los hará mejores ni los conducirá un paso hacia el cielo sino que los conducirá rápidamente hacia el otro lado. Deje, traduzco esto. En 1800, el predicador que, que solamente da lecciones llena cabezas grandes y corazones fríos. Luz sin calor. Y un predicador que es conferista creerá cabezas grandes llenas de conocimiento. Pero el predicador que es un showman sin contenido engañará a sus gentes haciéndoles creer que son salvos y, hay, y si hay creyentes no creerán, no crecerán y se quedarán como bebés. Así que predicar es ser luz y calor empoderado por Dios. De hecho, para Jeremías, Dios está tan dedicado a darle poder a la predicación de la palabra que le dijo Jeremías que se preparara para predicar en poder y que Dios mismo llenaría como energía la palabra predicada. Versículo 17 al 19. Pero tú, pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. 
No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la, esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, pelearán contra ti, pero no vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Esto es tremendo. Dios, si tú vas a predicar, vas a estar llena de poder, porque vas a predicar a la gente que va, van a tratar de asesinarte. Qué invitación, ¿no? Vamos a mandar a yo a, a morir allá en Ohio, a una iglesia que le van a decir que lo van a asesinar. Pero quiero que encuentre algo aquí. Dios no prometió que Jeremías iba a ser un predicador popular, solo que sería un predicador victorioso. Predicar es importante para Dios. Dios inicia la predicación de su palabra. Dios da poder a la predicación de su palabra. Estoy contento por eso. Dios inicia la predicación. Dios le da el poder a su presión. Segundo hecho. Dios ha explicado cómo escuchar un sermón. Dios ha explicado cómo escuchar un sermón. Ahora estamos listos para ver cómo aprovechar al máximo la palabra predicada. Dios le dio a Jeremías una comisión, una descripción de lo que la palabra predicada iba a ser. Iba a ser, proponerse. Le prometió. En versículo 10. Dios da metáforas. Para la construcción y la sobre la agricultura. Dos, construcción y agricultura. Diciéndole a Jeremías, ¿cuál es el propósito de la palabra predicada a Dios? ¿Cómo está diseñada para los que escuchan? Vamos a ver el versículo 10. Y verá todas estas imágenes, fotografías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Ahora podemos llegar aquí al punto de esta mañana. Ya puse estas fundaciones. Seis imágenes le quiero mostrar para ayudarte a escuchar un sermón de acuerdo con los propósitos de Dios para la predicación. Así es que vamos a escuchar estas imágenes y las vamos a nombrar. Escuchar un sermón es ser como sacar una hierba. Es como sacar una hierba. Si alguna vez has cuidado un jardín, tienes dos opciones con las malas hierbas. Solamente dos. Puedes hacerte de ellas cuando son pequeñas, lo suficiente pequeñas como para que un niño las pueda arrancar del suelo, o esperar a que se convierta en una bestia que tiene garras y colmillos y necesitas una pala para sacarla. En cualquiera de los casos, debe sacarse. La predicación de Estados Unidos ha sido en su mayor parte contaminada por un sentimentalismo agradable para los oídos, que dice que el objetivo de la predicación es proporcionar una sonrisa, una sonrisa con tal vez un pensamiento o dos para reflexionar durante unos minutos después de la iglesia para que te vayas a comer. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Ahora la cultura de escuchar se ha vuelto pasiva. Y una cultura de esperar, de, de están como están los que asisten, vienen aquí listos para simplemente relajarse. Trate de hacer algo que pase en mi vida. Una cultura que está, quiere ser complacida, no molesta, calmado, no irritado, pacificado, no preocupado. Dios le dijo a Jeremías que la palabra de Dios que él debía predicar, debía de arrancar, que significa quitar, expulsar, destrozar. Jeremías iba a llamar al, al judío infiel a arrepentimiento y arrancar el orgullo y la anarquía y la inmoralidad sexual y la desobediencia. Ahora, cuando Jeremías estaba predicando, en su ministerio convenció, la cizaña era profunda, enorme y arraigada. Y había garras y había cubierto a la nación en pecado. 
escuché a un individuo que su yarda se puso tan mal que la única solución era vender su casa y ya con eso quiso terminar el problema. Y a causa que Judá ignoró a Jeremías. Mire el versículo 14. Y me dijo Jehová, del norte se soltará mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo conozco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las naciones ciudades de Judá. ¿Por qué? Porque no escucharon. ¿Qué significa para usted? Significa, debe de preguntarse, ¿qué va a enseñar el Señor? ¿Qué me va a enseñar al Señor a recoger? ¿Cuál es la, herba que, la hierba que necesita ser arrancada? Como muchos los, los amo a todos y estoy agradecido por ustedes. No estoy aquí para hacerlo contento. No estoy aquí para hacerlo sentir bien. Mi prioridad es arrancar. ¿Tiene una lengua afilada? ¿Una visión baja de Cristo? Una visión deshonrosa de la adoración. Es un espíritu rebelde que no puede someterse a la autoridad. Un corazón endurecido hacia su propio pecado. Un acercamiento perezoso a caminar con Cristo. O tal vez lo peor de todo, un espíritu imposible de enseñar. Juan Calvino dijo esto. Al formar una estimación de los pecados, a menudo nos imponen imaginar que cuantos más ocultos, Menos atroces son. En otras palabras, las pequeñas malas hierbas escondidas no son menos peligrosas y destructivas para su caminar con Cristo que los grandes pecados obvios que todos pueden ver. Así es que no importa el texto y no importa el tema, debe escuchar con la intención de que el Señor quita las malezas. ¿Qué es lo que tiene que arrancar el Señor de nosotros? Eso es solo el principio. Escuchar un sermón es como sacar una hierba derribando, derribando un ídolo. Derribando un ídolo. Dios le dice a Jeremías que la palabra predicada es destruir, derribar. La misma palabra usada en tumbar. La misma palabra en Éxodo 34, 13, que dice, derribar sus altares y quebrantaréis sus columnas de idolatría. El buen rey Josías trae la reforma a Judá. Segunda Reyes 23, 12, dice, y los altares sobre la azotea del aposento alto de Acas que habían hecho los reyes de Judá y los altares de Manases que había hecho en los dos atrios de la casa de Jehová. Los derribó y los destrozó en pedazos y echad el polvo de ellos en el arroyo de Cedrón. Idolatría de ídolos. La adoración de ídolos fue el pecado sobre el cual Dios más advirtió a Israel cuando hizo pacto con ellos y los trajo a su tierra en hecho. La última advertencia de Dios a Israel antes de entrar en la tierra prometida en Deuteronomio. Y escuche esto repetidamente. Deuteronomio 5.7 No tendrás dioses ajenos delante de mí. El 6.14 No irás en pos de otros dioses ajenos. Y el 8.19 si, no, si te olvidas de Jehová tu Dios y vas en pos de dioses ajenos y los sirves y los adoras, yo te advierto hoy que ciertamente perecerás. Deuteronomio 7.11 y 31 también. No adore ídolos, ídolos, déjelos. Esa es una advertencia enorme para Israel. Una advertencia que cruza cualquier división de pactos o testamento. Es un principio que impregna toda la Escritura. Y si ha leído las epístolas de apóstol, advierte al creyente. Juan no trabaja así. El apóstol Juan les advierte en, una, en el último versículo, en 1 Juan, en todo tipo de, de la seguridad de su salvación. 
que si usted cree en el Hijo de Dios, usted es salvo por todos los tiempos y tiene este ánimo que sería como Pablo. Grande paz, los amo, pero no dice. Las últimas palabras de Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y quiere cambiar, Ay, no creo que sea lo último que iba a decir, pero fue. Y no lo explica, solo advierte. Y no identifica. Significa que usted se pone en rodillas y usted le pregunta, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Bueno, un ídolo es cualquier cosa que interfiere con su adoración a Dios. Cualquier cosa que usted esté dispuesto a pecar para mantener o pecar para evitar. Puede convertirse en una influencia idólatra en su vida. Esto no quiere decir que un verdadero creyente en Cristo pueda alguna vez alejarse de Cristo, pero a veces puede prestar atención y afecta a aquellas cosas que le impedirían tener una comunión plena y gozosa en el Señor. Así es que el estándar quebrántelo y tírelo. En última instancia se reduce a la elección de actuar como un adorador de Cristo o un adorador de, de usted mismo. Y es la palabra predicada que el Espíritu Santo usa para arrojar la luz sobre los pecados favoritos de la idolatría. Y pum, ahí está, brillando en su corazón. Y ahí está. Y usted podría decir, ¿cuál es la diferencia entre una hierba y un ídolo? ¿Por qué Jeremías hace la diferencia de un ídolo? Escuche, un ídolo... Es una hierba que has decidido que te gusta y que quieres conservar un poco más. Escuchar un sermón tiene que entrar hasta abajo a la raíz. Escuchar un sermón es ser como sacar una hierba, derribar un ídolo. Y tercero, es como demoler un edificio, demolición de un edificio. Si este es su primer domingo aquí, yo simplemente vine aquí a sentirme a gusto. No sé de qué se trata esto. Dios proclamó Jeremías la palabra predicada para destruir. Puede significar perecer o morir, pero en este contexto significa arruinar, ya no usable, hacer algo inutilizable. Es muy importante. Esto no se trata de, de renovar una vida que ya ha sido moldeada por el mundo. No se trata de modificar, ajustar, torcer. No habla de esto. Esto es un cambio de imagen, de un comportamiento, una actitud pecaminosa. Esto es una bola de demolición que se balancea hacia abajo para desmantelar y aplastar. Completamente aplastar cualquier cosa que contradiga la voluntad del Señor como se revela en las Escrituras. Siempre un ejemplo que le quiero dar. Tratar de inculcar las Escrituras en lo que el mundo ya te ha enseñado. De tratar de renovar una filosofía ya moldeada por el mundo. Nuestra cultura ahora ha hecho que sea inmoral y en algunos casos ilegal incluir en nuestras disciplinas a los niños, pararles y azotarlos. Y en algunos lugares lo hacen hasta ilegal, de darles sus nalgadas. Incluso en los programas de capacitación en las iglesias a menudo casi hablan de azotar en tonos susurrados como último y final recurso. De que si le, le levanta su ánimo y su arrogancia... ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Proverbios 13, 24. El que detiene la vara a su hijo aborrece, 
Más el que no lo ama se esfuerza en disciplinarlo. Si usted no lo ama, no le pegue. Proverbios 23, 13. No niegues la disciplina del niño. Si lo hieres con vara, no morirá. Proverbios 23, 14. Si lo hieres con vara, salvará su alma del sol, del infierno. No diciendo que por darles unas nalgadas se van a salvar. Pero usted suaviza su corazón endurecido que ellos tienen en su rebeldía. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Qué es, qué es la vara? Disciplina. Y decirle por qué le ha dado sus nalgadas. Nosotros estamos tratando de renovar una visión mundana y no bíblica de la crianza de los hijos. Las, lo vamos a demoler y luego miramos las escrituras. Trae la bola hasta que destruye todo. Y luego mira la escritura. La prédica predicada tiene el proceso de demoler lo que deshonra a Dios. Usted puede estar notando la progresión de intensidad aquí en Jeremías 1. Hemos pasado de arrancar una mala hierba a derribar un ídolo, a demoler, a aniquilar y a arrojar todo lo que mancha y contamina tu comunión, tu relación con el Señor que deberías de gozar. Pero esos primeros tres son algo impersonales. Usted podría sentarse, bueno, ya lo entendí, ya, ya agarré. Ya sé de arrancar esos ídolos. Ya sé todo esto de tumbar, demoler esta bola de demolición. Pero ahora empieza a ser personal. Escuchar un sermón es cuarto. Es, la imagen se vuelve personal. Escuchar un sermón es como vencer a un adversario. De mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Palabra que significa tirar a alguien abajo en el sentido de derrotarlo. La palabra de Dios predicada está destinada a derrotar a los enemigos de la, in, de la justicia. Es una metáfora de batalla y conflicto. Vemos esta metáfora dada en los detalles del Nuevo Testamento con respecto a nuestra santificación y crecimiento de santidad. No es algo que pasa pasivamente. Hebreos 12.4 En vuestra lucha contra el pecado aún no habéis resistido hasta el punto de derramar vuestra sangre. 1 Pedro 5.8, sed sobrios, estar atentos, vuestro desarrollo, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, pasivamente manténgase, no, dice resístalo, firmes en su fe. Santiago 4.7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Se siente negativo, ¿no? ¿Por qué, tan, ¿Por qué tan negativo? Esa predicación debe lograr el resultado de sacar una hierba, derribando un ídolo, demoler un edificio, vencer a un oponente. ¿Por qué? ¿Por qué se sienta negativo? Juan Crisóstomo, predicador del siglo IV, el predicador de la, la boca de oro, probablemente um, escribió, dijo esto, mi Trabajo es como el de un hombre que está tratando de limpiar un pedazo de tierra en el que fluye constantemente una corriente lodosa. Cuando escuches un sermón, tu objetivo no es solo agarre la información. Le está pidiendo al Señor que use la palabra predicada con el poder del Espíritu Santo para arrancar, destrozar, destruir y derrotar. ¿Por qué? Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que Toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos 
y las intenciones del corazón. Así es que es un bisturí. Corta y sigue cortando. Y a eso interfiere con su relación con el, relación con el Señor. Uno de mis predicadores favoritos, el predicador británico del siglo XX, el doctor David Martin Lloyd-Jones, suele decir que pasó toda su vida siendo amigos y enemigos con los mismos sermones. Quiero acampar aquí un momento. Para algunos de ustedes, un sermón los va a hacer enojar, puede irritarlos, puede raspar sus plumitas. ¿Qué hace? Porque tal vez no sabe lo que no sabe. Puede enojarse con el sermón. Tiene limitada información sobre el tópico. Así es que debe usted tratar de pasar juicio por eso. Así que tenga cuidado. ¿Qué hace? Santiago sabía que sabía si iban a enojar a los hermanos. Así es que dijo Santiago 1, 19. Paso 1. Obedezca Santiago 1, 9, 19 al 20. Lo leí anteriormente. Dice esto. Mis hermanos y hermanos, sepan esto, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Eso es muy importante. Lo sacamos del contexto de Santiago. La palabra predicada de Dios es sermón. Es un sermón escuchado. Escuchar el sermón. No se moleste. Pronto para oír. Segundo paso. Si lo hace enojar, eh, la predicción. Sea como lo veríamos de Hechos 17, 11. Escuchando el Evangelio por primera vez y recibieron la palabra con toda solicitud. Examinando las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Esto no era una reacción emocional típica a un sermón porque todo... Algo en él no se ajusta a su experiencia, a su opinión. Esto, es, esto fue tomado de lo que Pablo y Silas predicaron y yendo a casa y comparando su predicación con las Escrituras de una manera honesta, diligente y estudiada. El hecho de que estuvieran haciendo esto diariamente nos dice que estaban considerando cuidadosamente el contexto y no tomando decisiones emocionales. Es muy importante porque cada sermón es un argumento. Es un estudio del caso que presenta evidencia y conclusiones de esa evidencia. Los veranos escucharon las conclusiones y se fueron a casa y examinaron la evidencia ellos mismos. Es totalmente genial. Es buena hermenéutica. Es un método del estudio de la Biblia. Déjame decirte cosas que no son un buen método de estudio de la Biblia. Su experiencia, tu experiencia. La experiencia no es una hermenéutica. Escuche. Juzgamos la experiencia. La experiencia por la palabra de Dios, no al revés. Pero lo vi allí, yo vi, yo, lo, yo vi que pasó aquello. No, juzgamos por la palabra de Dios. Otra cosa que no es bueno, tus emociones. Solo porque algo te enoja no significa que tengas razón. Puede significar que un sermón ha despertado una sensibilidad en tu vida que necesita ser corregida con la verdad, o podría decir, empujar un ídolo, que a ti te gusta y no quieres que te lo quiten, no quieres poner nuevo. Algo más que no es bueno es tipo de estudio bíblico. Historia, solo porque mucha gente cree algo, no lo hace cierto. La historia no es una buena hermenéutica. En nuestra clase de membresía Grace Connect siempre tratamos de alentar a las personas nuevas 
a dejar que esté bien ser aprendices en lugar de simplemente buscar escuchar siempre cosas con las que ya estoy de acuerdo. Mi compromiso contigo me esforzaré por nunca hacer declaraciones frívolas sobre temas delicados sin una gran cantidad de argumentación bíblica detrás de ello. Lo que la Biblia dice, predicar es explicar lo que dice la Biblia sin importar cómo nos sintamos al respecto. Así que, ¿por qué Santiago dijo que el oyente de un sermón debe ser rápido para oír y lento para la ira? ¿Por qué? Como él dijo, la meta de la predicación es producir justicia en ti. Y la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Te lo puedo poner de esta manera. En el momento que tú te enojas, tu santificación para. Tu ira nunca te llevará a ser como Cristo. Tu arrogancia se sube y determina la, para la santificación. Nunca te llevará a ser como Cristo. El buscar indagar de las Escrituras y considerando la argumentación bíblica que has escuchado, sí te llevará a ser como Cristo. Le voy a dar ejemplos. Hace unos años hicimos nuestra serie de sobre matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Así es que dedicamos una parte del mensaje a mitología cristiana sobre el divorcio. El mito superior es el dicho común. Dios odia el divorcio. Y todavía recuerdo las miradas en algunos de sus rostros cuando les dije que la Biblia nunca dice que Dios odia el divorcio. Y algunos de ustedes, oh, bueno, ya me salgo de aquí. Claro que la Biblia dice eso. Pasas mucho tiempo demostrando que este eslogan cristiano, que se basa en Malaquías 2.16, que se basa en una traducción errónea, una tradicional de ese versículo. La traducción tradicional es algo así como, odio el divorcio, dice el Señor. Pero no hay un verbo en primera persona. Es un pronombre en tercera persona en hebreo que dice, el hombre que odia a su esposa y se divorcia de ella, cubre su ropa con violencia. En contexto hablando de divorcio por razones pecaminosas. Pasas mucho tiempo haciendo un argumento sólido desde numerosos al, al, ángulos hermenéuticos diferentes. Emoción y lemas cristianos y su experiencia e historia personal no pueden reemplazar una argumentación bíblica sólida. No, no porque usted se sienta, yo siento fuerte que mañana va a estar a 68 la temperatura. No va a pasar más porque yo me siento que así debe ser. Que la predicación causa emoción, ¿no es así? Es por eso que Santiago dijo que sea rápido para escuchar y lento para enojarse. Puede estar aquí un mes, seis meses o hasta. Y usted puede, viene de una atmósfera donde no está acostumbrado a escuchar la palabra expositiva. Algunos, le va, algunos se van a molestar, se van a enojar. ¿Por qué nunca había escuchado esto? Algunos van a sentir molestos porque sienten que les faltó escuchar esto. ¿Qué dice Santiago? Prontos para oír, para escuchar y lentos para enojarse. Cuando hago a alguien enojar, ¿sabe qué me mandan en los mismos? En la noche del domingo. No pensaron, no estudiaron. No voy a mandarle un email a usted en la noche. Oh, Jeremías. Nos está mostrando la, en la primera parte de la predicación. Es la demolición en su corazón. Y ahora que se está logrando la meta de demolición, ahora que tu corazón ha sido ablandado y suavizado... Ahora comienza la obra de edificar la obediencia y el carácter de Cristo. Dios continúa con sus metáforas. Ahora escuchar un sermón es ser como remodelando su casa. ¿Qué hace antes de remodelar? Usted para construir, desarrolla, reconstruir. Es exactamente el patrón de respuesta que vemos en el primer sermón. En la iglesia de Jesucristo. 
el primer sermón cristiano, el sermón de Pedro en Hechos 2 de Pentecostés. Él está predicando a miles de personas que, tiene, que tienen presenciando la venida milagrosa del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero primero él hace la obra de demolición. Este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ha resucitado entre los muertos. Él lo está diciendo a la diestra de Dios, quien pronto hará que todos los que se oponen a Cristo paguen con sus vidas. Que Dios el Padre hará de los enemigos de Cristo su pedestal. Y está demoliendo su corazón. ¿Y ¿Cómo responden? Al oír esto, se compungieron del corazón. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ese es el sermón. Pecadores en las manos de un Dios de ira. Ahora el predicador reconstruye, remodela. Pedro responde en Hechos 2.38. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra de Dios predicada no es solo para arrancar negativamente el pecado, es para reemplazarlo con pensamientos y actitudes y acciones, consecuencias que tienen una semejanza impresionante con Cristo. Sí, a propósito, usted se expone a propósito con frecuencia y continuamente a la predicación bíblica. Como ya la hemos definido, tendrán a tener corazones blandos y tenderán a ser sensibles a lo que las Escrituras les dicen. Habrá una ternura y un afecto por las cosas del Señor, porque no tienes miedo de derribar muros desagradables de teología defectuosa, o una visión baja de Dios, o una visión alta de ti mismo. En lugar, te vuelves sensible, receptivo, sabio, porque la dura predicación suaviza los corazones. Y el último, dice Jeremías, escuchar un sermón es ser como plantar una semilla, plantar, colocar semillas o establecer algo. El versículo 10. Establecer algo, poner algo, colocar algo. Ese es el afecto a largo alcance de la palabra predicada. Que la palabra predicada durante un periodo de tiempo ha estado sembrando semillas de amor por Cristo, obediencia, humildad, gozo, sumisión, amor mutuo, preocupación por los perdidos, fruto del Espíritu. Y con el tiempo esas semillas comienzan a echar raíces. Y no puedes seguir cómo se forjó esto. Si plantas una semilla y se... Y se convierte después en una rama, un árbol. Y no te acuerdas de cómo ocurrió. Mientras escuchas sermón tras sermón tras sermón. Estaba hablando de, con Santiago. Eh, he predicado más de mil sermones. Esos se han entretejido en sus corazones. Y se han vuelto fuertes y han crecido. Usted ha escuchado algún sermón sobre hace seis meses. Pero está usando ahora más su lengua y no sabe ni cómo. Yo sé cómo. Porque la palabra de Dios implanta en sus corazones. De cualquier texto, cualquier parte de la palabra. Ha impactado en su vida. En estas dos últimas semanas, últimas dos metáforas. Vamos a ver si suena familiar. Edificar y plantar. Son precisamente las mismas dos imágenes que usa el apóstol Pablo. Cuando exhorta a la iglesia de dos metáforas. ¿Por qué edificar y plantar en la lista de Jeremías? Porque es la última. Que piense lo que un agricultor hace antes de plantar la semilla. Antes que plante una semilla. Un agricultor. ¿Por qué está esta imagen de semilla? Antes de siempre de plantar una semilla, un buen agricultor prepara el suelo, lo limpia. De basura, malezas y raíces viejas que sobran. El ara la tierra. Si eres nuevo aquí en la iglesia, podrías sentir 
que te estás entrenando todas las semanas, acéptelo, recíbalo. Porque a medida que las semillas de la palabra de Dios se implantan en el suelo, siempre purificando su corazón, echarán raíces y producirán, ¿qué? Justicia y obediencia. Permítame ser próctico de aprovechar al máximo la palabra predicada. Usaremos algunos marcadores de tiempo. ¿Quieres darle marcadores? ¿Cómo sacar lo mejor de la predicación? Un marcador. Mucho antes del sermón. Mucho antes del sermón. Si usted entra aquí. Diez minutos a, ya después del sermón. Que empezó. Ok, tengo que poner mi cerebro en rápido. Antes del sermón. Lea o vuelvo a leer el libro de Ken Ramey. Que se llama Escuchando Expositivamente. Escuchando Expositivamente. Nuestra librería Grace Equip tiene algunas copias adicionales en inventario por aproximadamente un 30% menos que Amazon. En este momento, durante las próximas dos semanas, adquiere el hábito de orar por su propio corazón y mente. Ore. Pídale al Señor que saque, arranque todo, demuela, destruya todas las cosas malas. No caigan la trampa de pensar que sus mejores días de aprendizaje y crecimiento han quedado atrás. ¿Qué otras personas necesitan esto más que usted? Necesita hoy lo que se predica hoy. No importa cuántos años tenga aquí. Antes, comience a prepararse para el domingo, el sábado por la noche. Estoy sorprendido cuánta gente se va a descansar tan tarde. Y se quedan hasta las 4 de la mañana mirando películas el sábado. Descanse lo suficiente para el domingo. El segundo marcador, el comienzo del sermón. El comienzo del sermón. Prepárese espiritualmente para el mensaje. Estás listo para ser humilde. A medida que comienza el arrancar, destruir, desarragar y derrumbar. De modo que despeje el camino para la construcción y la plantación del sermón. Tengo muchas flechas y todas van a encontrar su marca. Yo las aviento y tienen que pegar. Prepararse mentalmente para el mensaje. No caminen a la predicación. A ver qué es lo que tiene que hablar este hombre. No, está perdiendo el tiempo. Camine, Señor, saque, arranque algo de mi corazón, Señor. Prepárese mentalmente para el mensaje. Un sermón es un argumento para de demostrar un punto en particular o para di dirigir su mente a una verdad en particular. Involucre su mente y concentre en el propósito. Wow, estamos batallando hoy en día esta cultura. Un predicador experimentado pasa mucho tiempo elaborando los primeros minutos de un mensaje. Esto no es para llenar el tiempo, siempre tiene una razón y un propósito que es captar su atención total y completa y comenzar a poner en marcha su mente torneándolo. Por eso alabamos, alabamos y alabamos. Prepara su mente antes de escuchar la palabra predicada. El medio del sermón. Ore mientras escucha. Mientras está escuchando. Ore el Salmo 119.18. Abre los ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Manténgase enfocado en medio de las distracciones y esfuércese por no ser una distracción. Si es posible, la palabra de Dios predicada es un evento santo y santificado. ¿Sabe por qué este púlpito es tan grande? Para que no me miren mis rodillas temblar. No estoy nervioso por predicar. Estoy nervioso de decir lo equivocado. Y si Dios va a matar a alguien, 
estoy en, mero, en primera posición. Ore mientras escucha. Fomente escuchar de otros al no distraerse fácilmente, si es posible. ¿Puedo mostrarle qué pasa? Cuando el 90% de las congregaciones, cuando alguien hace ruido, oh, oh, ¿qué fue eso? Oh, como si tu vida no va a ser igual si no volteas a ver qué es eso. No sea una distracción. ¿Y qué tal este marcador? El final del sermón. El final del sermón es quizás el más importante de, de un par de minutos para mí como predicador. Trabajo sobre lo que debo decir al último. Los predicadores pueden pasar horas orando y elaborando los últimos 60 segundos de su mensaje. Puedo animarles. No se prive de esos momentos importantes al decidir que terminó de escuchar. Permanezca todo dentro. Manténgase enfocado. Cuando muchas personas deciden que han terminado de escuchar y comienzan a distraer a todos a su alrededor, el predicador como yo tengo que recuperar en, re, en recuperar su atención. No puedo decir en conclusión porque ya están. Tengo que sorprenderlos con el final. El fin. Permanezca todo adentro hasta el último amén. Mucho después de ser. Puede ser esa última flecha. Bueno, eh, voy a cerrar mi Biblia. Ya me voy porque ya tengo hambre. Y esa flecha pasa. Usted la perdió. Usted la desaprovechó. Permanezca quieto. Y abra su pecho a la palabra predicada. Deje que esa última flecha pegue. ¿Y qué tal este momento? Después de ser bon. En casi todos los mensajes que escucha en Grace Bible Church, si se toma el tiempo de anotar las referencias cruzadas que usamos, en cualquier mensaje de domingo obtendrá al menos unas pocas docenas. Hoy usé 45, y eso es normal. Revíselos usted mismo, o mejor aún, una hacia un grupo pequeño basado en sermones. Es un recurso increíble. Meter el clavo más profundo. Adquiere el hábito de escuchar todos los mensajes aquí, incluso cuando tenga que irse. Pedimos a nuestros líderes que hagan un esfuerzo por escuchar cada mensaje predicado para captar el flujo de un tema o libro. Y está en el mismo carril que ustedes, los miembros que escuchan cada mensaje. Sé que algunos este, tomar notas es demasiado desalentador para usted mientras está en la iglesia. Entendemos eso. Entonces, tomar notas mientras, mientras vuelva a escuchar en línea. El beneficio para usted es increíble. ¿Y qué tal esto? Después de escuchar la palabra predicada, ore para que las verdades continúen penetrando profundamente en su alma. Hable sobre el sermón en la comida el domingo. La última oración de cada domingo. Mi última oración. Comparto con usted esto. Amo compartir la palabra de Dios. Es el mejor amor, el gran más amor que yo tengo. Este ministerio. Así es que mi oración para usted es lo último de lo que pienso antes de irme a dormir cada domingo. Es oro que esos clavos se profundicen en su corazón, transformen para siempre por la palabra de Dios. Que usted sea cambiado para siempre por la palabra de Dios. Esta es mi oración. Mi oración para usted es esto. Que tu vida sea caracterizada y marcada al escuchar la predicación que no solo muestra a Cristo en su mente y corazón, sino que muestra a Cristo vivido en una vida santificada y bien arraigada en su vida. Esa es mi oración para usted, porque lo más honroso para Cristo es continuar eso. Mire a Dios a obrar en nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te damos las gracias. ¿Cómo?
qué tan maravilloso es que todos aquí, en nuestra cultura, en nuestro tiempo, en el 21 siglo, están manteniendo sus manos, sostienen sus manos, la revelación divina de Dios. En la Biblia que podemos comprar por 20 o 30 dólares. Sabemos el principio de las cosas y sabemos el carácter de Dios. Sabemos cómo conocerlo y sabemos las cosas finales. Así es que, Señor, es nuestra oración, nuestra esperanza y nuestra creencia. Que usted bendiciera a su gente, a su pueblo. Que usted arranque todas esas hierbas. Que usted derribe todos nuestros ídolos. Que usted destruya, Señor, demuela esas cosas que mantenemos con valor. Señor, pedimos que creas en nosotros como la imagen de Cristo. Pensamos en nuestro hermano Pablo, que dijo que él trabajó hasta que Cristo lo haya, haya sido formado en Cristo. Esa es nuestra oración. Oramos que la cultura de nuestra iglesia sea esa, que escuchen la palabra de Dios, que sean esos que están profundamente dedicados en tu palabra, ponerla en práctica, vivirla, y que tú trabajes a través de nosotros. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén.